1: Vous l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu
2: et Thomas Benzazon.
1: Comme vous ne l'avez jamais entendu, alors c'est une belle promesse, on verra si elle se concrétise dans la réalité, tout va dépendre de notre invité, Jacques-Antoine Grandjon, fondateur, dirigeant de VentePrivé.com, devenu VP, j'ai euh, le plaisir de retrouver mon compère Olivier Mathieu pour euh, ce premier 40 nuances de Nex en physique, en présentiel, donc on le voit, un peu presque le
2: toucher, Jacques-Antoine Grandjon, déjà Olivier, bonjour toi. Salut Thomas, ravi de te retrouver une fois de plus dans ce 40 nuances de Nex dédié aux champions du Nex 40 et ravi Jacques-Antoine de te recevoir également, donc bonjour. Bonjour Olivier, bonjour Thomas, ravi que vous soyez à la Plaine Saint-Denis chez vip cet après-midi.
1: Alors on te pose avant de, de faire ta présentation, la première question c'est va-t-on avoir une interview de Jacques-Antoine Grandjon comme on ne l'a jamais entendu, hein, c'était la promesse du jingle
2: ça va dépendre des questions. <rire> oui, ça c'est la bonne réponse. Effectivement, euh, tu sais qu'aucune question n'est embarrassante, seules les réponses le sont. Euh, c'est le moment aussi quand même de rappeler euh, bah, l'ensemble le, de notre, la galaxie de nos partenaires qui rend possible ce podcast. Donc je, je rappelle qu'on qu travaille avec Madinès, avec également le journal La Tribune, qu'on entendra et qui te poseront des questions euh, au long de ton émission. On a également euh, France Digital. La French Tech, dont les partenaires écosystèmes, et également la, la banque Neuflis, Neuflis OBC, qui interviendra également euh, dans, ce, dans ce podcast.
1: Eh bien, on lance effectivement les hostilités. Olivier, je crois que tu nous as prévu euh, une petite fiche technique,
2: pratique, technique et en chiffres et en mots pour Jacques-Antoine Granjon. Avec toi, Thomas, j'apprends ce métier de journaliste et animateur radio. Donc... Euh... Jacques-Antoine Grandjon, on, on aimerait dire qu'on ne le présente plus, mais on aime bien quand même le présenter, chacun à sa manière, et on, le, on lui laissera beaucoup la parole. En tout cas, je rappelle que, originellement, vente privée devenue VIP, donc a été créée en 2001, mais euh, Jacques-Antoine se présente plus comme un soldeur que comme un e-commerçant. Donc tu pourras nous, nous expliquer pourquoi et comment, sachant que tu étais dans les affaires avant cette date de 2001. Je crois que c'était avec sept associés au départ. Quelques dates que j'ai retenues, mais tu pourras en rajouter ou en enlever. En 2007, le fonds Summit Partner est, est entré au capital. En 2014, je crois qu'il y a aussi eu le fonds du Qatar qui est entré. Euh, alors le 1er janvier 2019, c'est très important. Euh, Vente privée devient VP. C'était évidemment forcément euh, la question de la marque qui, euh, qui est aussi très importante quand il s'agit de, de vendre des produits euh, aussi au grand public, bien entendu. En 2019, on parle de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Je ne sais pas si c'est euh, en gros l'ordre de grandeur que tu confirmeras, dont 50% international. Alors, je lis parfois 11 pays ou 13 pays. Euh, je crois que finalement, vous êtes retiré de, de l'Angleterre. Euh, important aussi de, de, de rappeler qu'il y a eu le rachat euh, important de Privalia en Espagne il y a quelques années. Euh, le voyage qui est mis à mal aujourd'hui euh, du fait de, de cette crise terrible, mais qui a représenté 330 millions d'euros de chiffre d'affaires, je crois, l'an dernier. Donc, euh, c'est une grosse question. Il y a également une, une diversification dans la billetterie qui a été euh, un des gros succès de, de vente privée. Je crois qu'on compte 6000 collaborateurs, 120 millions d'euros, euh, 120 millions de produits, pardon, vendus. Et évidemment, une société toujours indépendante, ce qui est remarquable. Voilà l'introduction de VP avec mes euh, mots à moi. Alors, il a hoché la tête sur tous les chiffres, sauf
1: un, Jacques-Antoine. Lequel Celui des 4 milliards Oui, je
0: crois que c'est 3 milliards, c'est pas 4 milliards, hein. c'est 3 milliards. Ah, écoute, euh, Donc, euh, où j ai j ai vous avez
2: mis les lu 3 les milliards, milliards et quelques, et <rire> du coup j'ai voulu quelques, arrondir ouais. au-dessus parce que ah, j'aime bien.
0: C'est bien d'arrondir en à 4, mais, <rire> mais le sujet de la croissance dans ce, justement le métier dont tu parles de soldeur, il dépend essentiellement de, 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 des volumes de stock. Donc, euh, ce n'est pas aussi linéaire qu'une croissance dans le pur e-commerce dans lequel on peut aller capter des offres différentes et, et, et les vendre au plus grand nombre. C'est un autre métier.
1: Eh bien, justement, on va rentrer dans le métier juste après ce jingle. On on Alors, Tout le monde connaît Vente privée, tout le monde connaît VP. Euh, la grande question, c'est est-ce que tu pitchais de la même manière en 2001
0: que tu le pitches aujourd'hui J'espère. J'espère. Je crois que je, je, je passe mon temps à, à, à le pitcher auprès de tous les collaborateurs pour qu'ils comprennent bien le modèle qui est bien particulier. Euh, notre modèle, c'est un modèle de soldeur digital. C'est un métier que j'exerçais avec mes associés depuis 1985. Donc, ça fait 35 ans que je fais le même métier. Et la chance euh, qui est pas arrivée en, en quelques secondes, hein, ça a été de trois ans de, de réflexion entre 1997, euh, 1998 euh, et 2001, le démarrage de, de VP. Et puis, de vente privée, et puis 2004, l'arrivée de la DSL avec la grosse croissance où on est passé quasiment de 1 ou deux millions de chiffres d'affaires qu'on faisait en avant à, dans le digital à un milliard en cinq ans. Euh, c'est, Totalement lié à le fait d'avoir inventé un, un, un service digital qui permet aux marques de mieux valoriser leur stock, de les vendre plus vite, de les vendre dans le, avec du contrôle, c'est-à-dire le temps qu'elles veulent. Ça peut durer une vente peut durer une journée, elle pourrait même durer quelques heures si on voulait, ou plusieurs jours, euh, à, à, à une base de membres euh, extrêmement euh, euh, qualifiée. Les marques avaient déjà essayé
1: de vendre leur stock en ligne, pas toujours avec un grand succès. Qu'est-ce qui fait que vous avez rendu sexy ce qui pourrait ne pas paraître sexy, à savoir le, le déstockage
0: le, le déstockage dans les marques et surtout dans le textile, textile, puisqu'à la base c'était le, le fondement de notre métier, c'était le, le, lié à, à, à la mode et aux saisons, etc. Donc les marques ont chaque année des invendus. Euh, les, 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 le, le déstockage est, est vraiment le bout de la chaîne industrielle. C'est quand les produits n'ont plus de vie et euh, ils étaient dans euh, les, les entrepôts et ils attendent d'avoir une destination finale. Dans les années 60-70, euh, les, les, les stocks étaient vendus par les gardiens des entrepôts. Dans les années 2020, euh, ils sont vendus en général par, sous la décision du, du, du PDG de la marque parce que ça touche très très fort à l'image. Donc ce qui a été notre, notre force, c'est d'inventer un, un, un modèle dans lequel les, les produits ne sont plus dans les bacs, mais grâce euh, à tous les outils ils sont on leur redonne vie sur des mannequins réels ou virtuels, on leur redonne vie, on leur redonne une, une, une puissance euh, créative, on, leur do, on, on, on redonne de la désirabilité à ce produit qui est en fin de vie euh, grâce au prix, grâce à la mise en scène, euh, et grâce à un modèle dans lequel l'offre est inférieure à la demande, donc qui génère un trafic important de gens qui sont curieux et qui s'y tiennent qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui sur le site. Et, et Cette après... notion d'événementiel a, a fait aussi la différence c'est fondamental cette notion d'événementiel. Pourquoi Parce que le graal de, 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 de l'Internet, c'est le trafic. Hein. C'est ce qui fait que vous avez du monde qui vient tous les jours. Alors soit vous avez un trafic euh, que vous faites venir parce que vous, vous, vous payez, euh, donc euh, vous investissez, Google, Facebook, et, et vous connaissez tout, 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 tout ça hein, très très bien. Euh, soit vous euh, n'avez pas d'argent comme nous euh, au début, et on n'a jamais levé d'argent, hein. Vp est une boîte qui n'a jamais levé un euro. On a emprunté de l'argent euh, en 2014 pour faire des acquisitions fortes. On a emprunté 480 millions d'euros pour acheter Privalia euh, en Espagne. Mais on n'a jamais levé d'argent. Donc, euh, moi, comme quand on a démarré VP, bah, c'était notre argent et qu'on avait notre affaire de gros à côté euh, et que le Graal c'était le trafic, mais on ne savait même pas ce que ça voulait dire, hein, ni Graal ni trafic d'ailleurs euh, ça veut dire que euh, comment on, 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 on s'est dit on va faire venir des gens tous les jours, mais c'est très simple vous faites venir tous les gens tous les jours quand il se passe quelque chose donc de créer tous les jours, alors au début c'était pas tous les jours, hein, on faisait une vente par semaine puis après on a fait une vente tous les trois jours, après on a fait une vente tous les jours après euh, on a fait cinq ventes par jour, un jour j'ai même eu un consultant qui m'a dit au bout de dix ventes par jour, tu vas et puis tout le monde euh, ça marchera pas alors que parfois tu entends on a 200 bandeaux alors c'est peut-être trop hein, parce qu'on a un site de scroll on a 200 bandeaux sur le site le dimanche soir enfin le dimanche soir c'est le meilleur soir de l'année hein. les gens sont peut-être de la, de la semaine d'ailleurs euh, mais on a quand même 200 bandeaux c'est beaucoup faut scroller euh, et les gens et, vont en bas et, et, et en fait ce qu'on qu oui, oui. Les gens vont là où c'est bon. C'est marrant, ça c'est la vie. Si vous avez des bons bandeaux en bas, les gens y vont. Alors c'est sûr que tout le monde veut être en haut, mais en fait, si vous avez une belle offre, en bas, les gens la trouvent. Les bonnes offres trouvent toujours leur chemin. Et, et donc, le, 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 la, la force de VP, mais c'est comme un journal. C'est-à-dire un journal, tous les jours, si vous voulez faire de l'audience, il faut des bons articles, des bons journalistes, et puis quand il y a un scoop, c'est encore mieux. D'accord ben, Chez VP... La difficulté de notre métier, c'est qu'il faut faire des scoops tous les jours. Et donc les scoops chez nous, c'est quoi C'est les bonnes offres. Donc les bonnes offres, c'est quoi C'est des marques bien négociées, avec, une, une, avec des, des produits bien mis en scène, avec une, avec une décote importante pour le membre, un effet waouh. Et si vous avez fait là et ben vous avez des gens qui vont revenir, et qui disent, bien, mais qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui C'est ça le modèle, donc nous sommes, je, je toujours dit, hein, ils n'aiment pas que je le dise, Google Free, il euh, 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 y a eu une période où nous avons commencé à investir dans, dans les réseaux sociaux pour créer, pour créer une forme de, de, de croissance B2C, et puis, on, on, en fait, je, vous allez comprendre sur un petit exemple, hein, quand on fait une vente et qu'on a 100 000 produits d'une marque connue, euh, et que on fait venir un million et demi de personnes en quatre jours pour voir cette marque. Vous avez bien compris que le sujet c'est pas le trafic, le sujet c'est d'avoir des bons produits. Donc d'avoir un peu plus que ces cent mille produits, d'en avoir 120 vingt mille, cent pour pouvoir satisfaire cette masse de vente. Quand vous avez compris et ça, de la vous avez vente de vente le visibilité. Medier. Pardon. Et au-delà de la vente, la visibilité. Ah, en plus, ça donne une visibilité, bien évidemment, euh, pour la marque. Cette visibilité, on y travaille. C'est pour ça que la créativité est très importante chez VP, parce que euh, ça va comme leur faire une, 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 une campagne de publicité additionnelle. Ça va générer du trafic dans leur propre site, du trafic dans leur magasin. On va leur donner des data euh, RGPD compliant, etc., etc. C'est ça le modèle de VP. En tout Donc, cas, ce que je peux. Et, et je peux vous dire qu'on ne l'a pas, on ne l'a pas, on ne s'est pas dit, tiens, on va faire ça, ça va être génial. Euh, ça, on, on, on l'a vu. Avec le temps, parce qu'au début il y avait 1000 personnes qui venaient par jour, enfin au début il y en avait une, euh, après 10, après 50, après 1000, et après on s'est aperçu que bah, plus on créait d'événements qualitatifs, plus elles venaient. Et là après on s'est dit, bah, on a inventé un truc, mais on ne s'est pas dit, oh on va faire comme ça, non, c'est venu en marchant.
2: Moi je peux apporter un témoignage, Jacques-Antoine, en, 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 là tu nous auras bien, bien, bien raconté pourquoi ça marchait, y compris d'une manière, peut-être parfois on le... Post-rationalisant, comme tu dis, tu l'expliques à posteriori parce que parfois on invente des choses sans avoir conscience qu'on les invente. C'est aussi ce qu'on appelle parfois la sérendipité C'est tu sais, dans les dans les métiers l'innovation mmh, mmh. Et nous, on est, on était des observateurs aussi, euh, béats d'admiration, puisqu'à peu près à la même époque, on lançait euh, Price Minister. Mister, ouais. Donc c'était on était sur des, des nouveaux comportements. Alors nous, nous, c'était le l'invention, c'était de permettre de revendre en, en scannant son code-barre, etc. Donc c'était des nouveaux comportements qui étaient euh, qui était par rapport au e-commerce, qui était un peu mainstream, celui d'Amazon, dans quelque sorte, hein, euh, aux États-Unis. Et Vente Privée a inventé ce, cet aspect euh, événementiel. Je me rappelle déjà qu'une partie de la communication qui se faisait par le bouche à oreille, c'était de dire Je me lève à 6 h du matin pour être parmi les premiers dès 8 h du matin à l'ouverture des ventes, et ça, comme, comme avant l'ouverture le, le, tu sais, du, du rideau de fer devant, devant le magasin. Alors, mais ce qui ma... oui, oui, pardon. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que ce qui m'intéresserait justement, c'est que tu nous redis, ce que tu nous as fait le plaisir de nous faire visiter un petit peu les locaux ici. Et, et j'ai appris, je ne le savais pas, que tu étais présent à cet endroit, à la plaine Saint-Denis, là où nous sommes en train d'enregistrer ton podcast, avant le lancement de, de ventes privées. Donc ça veut dire que j'aimerais bien, si ça, si ça te va, Thomas, qu'on re, se replonge un petit peu dans ce cœur de métier Avec pour bien comprendre pourquoi Jacques-Antoine nous dit toujours, je ne fais pas du e-commerce. Alors, certes, le e-commerce dépendant de Google, de, de l'achat de trafic, etc. C'est une façon de parler du e-commerce, mais il y a aussi les racines, je pense, de la, la, là d'où tu viens et comment tu as commencé. Et c'est un peu la petite histoire, mais on aime bien ce côté toute grande entreprise a été petite un jour. Et donc, qu'est-ce que tu étais quand tu étais petit
0: D'accord. Oui. Alors, je vais répondre d'abord à, à un point que tu as soulevé sur l'horaire, sur 7h euh, du matin et, et 9h le week-end. Euh, au début, c'était 9 heures en semaine, au tout début, hein, 2000, 2000, euh, 2000, je ne sais plus si c'était en 2002 ou en 2004 qu'on qu qu ouvrait, qu ouvrait euh, euh, à 9 heures, mais on faisait sauter les serveurs parce qu'à 9h, euh, les gens étaient au bureau, et euh, il n'y avait pas de portable à l'époque, hein, et, euh, et les gens se connectaient du bureau. Et donc, euh, on s'est dit, quelle est la bonne heure pour démarrer sans faire sauter les serveurs, c'est-à-dire avec un flux de gens qui vont venir pas trop vite Et euh, on s'est dit, c'est 7h, parce que 6h, ça aurait été mieux, mais euh, les techs, c'était un petit peu trop tôt pour les faire lever, pour qu'ils soient prêts pour euh, monitorer les ventes à, à cette heure-là. Donc, on a trouvé l'heure de 7h, et, euh, et, 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 et on a quand même fait sauter le site pendant des années, et parfois, il saute encore, mais... Euh, c'est comme ça qu'on a choisi. C'est le graal ça quand, ouais. on fait so -fait, quand on fait sauter so le site euh, non, c'est très stressant. C'est très stressant. Euh, L'autre jour, il a, il, a, il, a, il a bugué un dimanche matin. C'était 20 000 requêtes secondes et, euh, et, et on a mis 45 minutes pour, pour le mettre en place. C'est très stressant quand il y a des grosses ventes un dimanche matin à 9h. En, en plus, avec le, avec le, avec le confinement euh, et bien sûr le, le travail en remote euh, de beaucoup de gens. C'est plus le, compliqué le, de le, coordonner les, les équipes les, les, Non, non. Les, les, les habitudes le flux, de, ouais. de, de flux euh, se sont déportées. Avant, c'était vraiment entre 7 et 8. C'était très puissant qu'on avait des très belles offres et là maintenant on s'aperçoit que c'est plutôt entre 8 et 10 que les gens se connectent
2: parce qu'ils restent chez eux donc ils sont effectivement il n'y a plus de temps de transport ouais.
0: et, on a, et on a créé d'ailleurs un deuxième événement qui est le 19h on ouvre aussi des ventes à 19h alors, après tout ça, avec l'arrivée le, avec le, avec le, le, du portable. C'est plus un journal, c'est une radio 2013, maintenant. Euh, euh, <rire> euh, c'est euh, du flux contenu. Il euh, euh, y, a, y, a y, y a des moods, c'est-à-dire des ventes de clearance qui ouvrent à midi. Euh. Après, oui, c'est vrai, on essaye de rythmer les événements dans la journée euh, pour, pour, avoir des, pour faire revenir les gens. Parce qu'en fait, ce qui se passait quand c'était sur l'ordinateur, les gens venaient une fois, restaient longtemps et prenaient leur temps. Après arrive le portable, euh, les gens viennent plus souvent mais moins longtemps. Donc, si quelqu'un vous appelle au moment où vous faites une commande, bah, vous annulez votre commande parce que finalement vous vous dites Bon, moi j'en ai peut-être pas besoin et je l'annule. Donc, il y a tout eu des comportements à, à, à analyser et à changer. Alors, pour revenir, à, pour revenir à, à, au bâtiment que, que, que tu, tu as visité ici, euh, ben bah, oui, quand on était euh, euh, grossiste, soldeur à République et on l'a démarré dans 10 mètres carrés avec mon associé Julien et puis après avec tous nos autres associés qui nous ont, qui nous ont rejoints, euh, un jour on a on, on s'est dit les camions ne peuvent plus venir à République euh, et on est, parti, euh, on est parti à la plaine Saint-Denis. On s'est installé à la plaine Saint-Denis. Euh, J'ai pris la décision un dimanche soir. J'ai appelé mon Claude Sorbat, qui était mon associé qui s'occupait des ventes, et je lui ai dit, euh, qu'est-ce qui se passe si jamais euh, on, 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 on quitte le centre de Paris où viennent tous nos clients tous les jours Et il m'a répondu d'une façon extrêmement, euh, euh, très, vraiment euh, de bon sens. Il m'a dit, tant que tu as les bonnes offres, et que tu as les bons produits, les clients ils te suivront partout quand vous avez compris ça, vous avez compris le commerce. Hein. Donc, euh, à ce moment-là, euh, on est venu à la plaine Saint-Denis, et on était là où il y a maintenant Aubervilliers, etc., et on était quasiment les premiers. Après tous les soldeurs sont venus, et nous, on est remontés le long de la nuit du président Wilson, et puis un jour, j'ai dit, bon ben, euh, est-ce que notre métier va durer des années Je ne suis pas sûr, il faut que j'achète un bâtiment, et j'ai acheté ce, ce bâtiment euh, dans lequel on est maintenant, qui sont les anciennes imprimeries du monde, qui était une friche industrielle, que j'ai payé 5 millions de francs à l'époque, Les banquiers, vont merci de l'acheter, les gens avaient, et, ils ne savaient plus en, comment s'en débarrasser. Et on y est toujours, je l'ai rénové. Vous ne l'avez et... pas acheté avec les œuvres qu'on y trouve euh, Non, non, non. <rire> et... Euh, et... Et en fait, j'ai fait des travaux et cette pièce, elle n'a pas changé. Elle est comme ça depuis 1998. Et là, on était bien avant le digital. Et c'est vrai que le fait d'être des soldeurs et de se mettre dans un bâtiment de grande qualité, dans lequel il y a des œuvres d'art, dans lequel il y a une façon de vivre, et on avait nos entrepôts derrière, etc., a fait que cette année dans laquelle on faisait... Euh, une, à peu près 100 millions de francs à l'époque. Hein. Pour ceux qui connaissent les francs, il n'y en a pas beaucoup, mais euh, on va dire que c'est 15 millions d'euros euh, de chiffre d'affaires pour une boîte de gros. Le, le, C'était pas mal à l'époque. Hein. On faisait 100 millions de francs. Aujourd'hui, ça fait tout petit. Et, euh, mais c'est pas mal quand même. Ceux qui le font. <rire> ce qu'ils font, c'est quand même vachement bien. Et, euh, et bah, de venir dans ce bâtiment, on a doublé, la, on a doublé notre taille. Pourquoi Parce que c'est hyper rassurant. Parce que les patrons de marque venaient. Parce qu'on a pu faire venir des gens ailleurs que dans notre euh, euh, magasin de gros, euh, euh, rue Pierre-Chausson, dans le l 10e. Donc l ce, bâtiment était Exactement. ce bâtiment était extrêmement important. Et quand on a démarré vip c'est-à-dire la réflexion, plus après le démarrage de la société jusqu'à début 2004, où il n'y avait que deux ou trois salariés chez, chez grande privée hein, euh, sur le digital, euh, donc le, le, les balbutiements du début, euh, on a pu continuer notre affaire, notre affaire de gros et dédier quelques mètres carrés à euh, cette start-up euh, in-house qu'on était en train de développer. Et puis ensuite... Quand ça a commencé, à, à, on, on a senti à fin 2003, euh, avec l'arrivée de la DSL, je ne sais même pas ce que ça voulait dire la DSL, mais brusquement le quick internet, et donc les gens se connectent. Pas seulement parce qu'ils sont connectés avec des modems rapides au bureau, qui bossent dans la finance ou la bourse, parce que c'était ça nos premiers clients au début. Hein. C'était mes, mes potes qui étaient dans la finance et qui s'embêtaient devant leurs écrans et cachaient des rébanes sur VIP. C'était ça. Hein. Euh, ils adoraient d'ailleurs, ils étaient devenus addicts très vite. Mais quand on s'est rendu compte que euh, après une vente de lingerie très connue, euh, qui a failli sonner le glas de Vp parce qu'on avait tellement vendu de stock que la marque avait mal compté ses stocks et qu'on avait failli pouvoir livrer nos clients, euh, quand on s'est rendu compte que finalement l'ADSL faisait que. L'ordinateur allait se retrouver au milieu du salon parce que là, on est en 2000, euh, 2004. 2004 à 2012, c'est l'année où l'ordinateur se retrouve au milieu du salon de, chez, chez, chez les gens. L'ordinateur est central. Après, à partir de 2010-2012, le portable devient euh, l'instrument de communication et l'ordinateur va quitter le salon. Euh, je ne sais pas si je suis exact dans les dates, mais en tout cas, grosso modo, c'est ça. Ni dans l'emplacement précis du salon. Hein. <rire> nous... <rire> tout le monde se projette avec son ordinateur. Et donc, et donc, ça veut dire que ce bâtiment, dans ces années de croissance incroyable qui ont été de 2004 à, à d'abord 2010, première étape, euh, a été clé parce qu'il est devenu. Euh, on l'a. En fait, il nous a permis de nous concentrer pour vivre la croissance sans avoir besoin d'aller chercher des mètres carrés à l'extérieur, en les étant tous regroupés, en ayant d'abord une logistique in-house, euh, tous tout tout, tout les entrepôts qui étaient des entrepôts purement manuels, on les a transformés en entrepôts euh, mécanisés. Et puis après, c'est devenu très vite trop petit, on, on s'est installé au, au Blanc-Ménil le long de l'autoroute, et puis après à Lyon. Et en fait, ce bâtiment, on l'a transformé, euh, on a construit un immeuble, et après on s'est étendu sur la plaine, mais il a été... Un des, un des fondements du succès de Vipi, qu'on puisse faire ça tous ensemble et d'utiliser, je crois qu'il y a ici, il y a, il, y a, il y a presque 20 000 m2, d'utiliser de 1 m2 jusqu'à 20 000 m2 pour la croissance de Vipi. Non, donc C'est votre est, bâtiment total.
2: Et, et j'aime bien aussi l'idée que le bâtiment entraîne l'ambition quand, quand on... Euh, c'est souvent les, les quelques grands entrepreneurs disent ça c'est qu'il faut pas hésiter à finalement euh, voir plus grand. Et très souvent, ça va dans le sens de l'indépendance que tu, que tu revendiques aussi pour les, ou que tu recommandes aux jeunes entrepreneurs. Souvent, tes investisseurs ils te disent bah, il faut acheter juste les mètres carrés qu'il faut, pas dépenser trop d'argent. Et c'est vrai que les, les types ambitieux, je l'ai souvent vu, ont des mètres carrés en trop parce qu'ils ont confiance. Enfin, c'est une sorte de, de confiance dans l'avenir, c'est statutaire. Il va falloir accueillir des équipes en plus parce qu'on va grossir. Oui, alors là, ok, il faut faire là, attention
0: parce que moi, par exemple, dans l'aventure américaine où on s'est complètement planté, on est allé s'installer à New York dans les bureaux trop grands, euh, donc je crois qu'on continue de payer les loyers, euh, même si on a maintenant un sous-locataire, mais enfin je crois que pendant encore un ou deux ans, alors qu'on a quitté New York euh, en euh, 2015 3, 4, 5, 5, 5, ou 2014, euh, je crois qu'on continue de payer les loyers. Donc attention quand même s'il y a des entrepreneurs écoute, qui nous écoutent, euh, oui l'espace le, le, donne de l'ambition, mais euh, l'espace coûte cher, enfin ouais. au moins cher certainement maintenant puisque euh, les bureaux sont vides. Alors
1: justement, bonne transition, aujourd'hui on parle de vip comme une réussite, et c'en est une. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de plantage. Comme Olivier l'a dit, les grandes boîtes ont commencé petites, et les réussites sont passées par quelques échecs. Allez, si on rebalaye tout ton parcours d'entrepreneur, slash peut-être investisseur, t'as parlé des Etats-Unis, donc on va peut-être le mettre de côté, sauf si tu veux préciser deux ou trois choses. Tes trois plus gros plantages, Jacques-Antoine
0: Je pense qu'une entreprise, c'est une succession de plantages. Et pas que des serveurs. Mmh. <rire> C'est une succession de plantages sur lesquels on apprend. Et, 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 et enfin, après, il y, y a sûrement plein d'entrepreneurs qui, qui, qui avancent et qui ont. Euh, qui ont. Je, je, bien sûr, mais évidemment, vous le savez, je suis Marseillais, je caricature, j'ai les mots un petit peu parfois excessifs par rapport à. On aime les Marseillais. La réalité. Euh, ils souffrent en ce moment. Euh, enfin, en foot. Et euh, mais le. C est, c est, je crois qu'en fait si, si je regarde en arrière alors bien sûr euh, VP est une belle réussite et, 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 et c'est un site fort c'est vraiment un service aux marques, on vend 125 millions de pièces pour les marques, on, a, on est dans le voyage, on devait faire, s'il n'y avait pas eu le Covid on était parti, on avait fait 350 millions d'euros l'année dernière dans le voyage, on était parti pour faire plus de 400 millions d'euros cette année, c'est un, un site qui, est, qui a créé de la désirabilité, qui a, qui a de la créativité, aujourd'hui si vous allez sur le site, il y a une poule qui fait du kite en, en page d'entrée, on peut, on peut permettre beaucoup de choses chez Vipi, on, on travaille avec 7000 marques, c'est 6000 personnes donc il y, y a un vrai succès, ça a toujours été profitable, euh, ça a des dettes parce qu'on s'est euh, endetté pour acheter des, 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 des gens qui nous avaient copiés à l'étranger et qu'on qu qu intègre, on, on a eu du mal à les intégrer mais qu'on est en train d'intégrer, etc. Et, et en fait, si je regarde les, 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 ma vie en, en, en arrière, je, je, je ne regarde que euh, les choses que j'ai complètement ratées dans la boîte, qui nous ont fait euh, perdre du temps, qui nous ont fait coûter beaucoup d'argent, etc., mais qui font partie euh, de l'expérience euh, de l'entreprise et, euh, et, et, et de mon expérience aujourd'hui euh, à 58 ans parce que je, 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 je suis la génération du digital des plus âgés parce que euh, j'ai démarré tard. Alors, ouais. En
1: fait, moi, je serais bien en regarder dans... Ouais, non, mais je veux regarder Donc, tous les deux. Donc, je, je peux, te je ouais, peux donner on on des exemples. Non, mais je vais, je vais te parler
0: écoute. cash. Je je, ah, je, je, par exemple, je me suis, je, 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 je suis un garçon dans l'oralité. Quand on est soldeur, euh, quand on est soldeur, tout se passe dans, on tape, la, on tape, dans la main, dans un deal, et c'est la parole qui compte. Donc, VIP s'est construit dans l'oralité parce qu'on est des soldeurs. Et la parole, c'est ce qui est le plus important. Donc, euh, ça veut dire que quand vous avez une boîte qui grossit, qui se trouve avec une personne, où il y a des process à mettre en place, ben, cette oralité, euh, c'est quelque chose qu'il aurait fallu comprendre avant pour justement que ça devienne des choses un peu plus figées dans le marbre. Donc, tu as posé la question tout à l'heure, est-ce que je pitchais pareil Oui, parce que finalement, on n'a pas assez écrit euh, les règles et, les, et, et ce qui était... On, on, on est en train de le faire d'ailleurs. Euh, enfin, au bout de 20 ans, il serait temps. Mais euh, on est en train de, euh, de poser euh, les choses... Voilà, l'oralité. Est-ce que c'est un plantage Oui, parce que je pense que c'est à la fois une force, D'être dans cette oralité. Et c'est aussi ce qui a fait que des mastodontes aux États-Unis ont eu des, des, beaucoup plus de rigueur pour générer des croissances que même nous, on n'avait pas imaginé. Parce que moi, si tu m'avais dit en, en 2005, tu feras 500 millions un jour, j'aurais dit je signe ou, C'est super, ça me suffit, je suis content. Et puis après, tu te retrouves avec une boîte qui fait 3 milliards, tu as 6000 personnes. Dans l'oralité, ça devient dur. Donc voilà, ça, c'est pour moi à la fois un atout et une forme de limite. De, 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 de limite. De, 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 limite. Ou de ralentissement. Autre exemple, moi, j'ai toujours recruté dans ma vie euh, des gens qui, euh, franchement, pour faire venir des gens pour être commercial chez un soldeur, à la République, euh, faut, faut aller plutôt trouver ce que mon associé appelle les papas de cassés, quoi, des gens euh, qui ont plus de job, des femmes que les maris ont quittées, qui, qui cherchent, un, qui cherchent à avoir un truc. Et c'est comme ça qu'on a, qu'on a nous, euh, on a dans les années 80, on recruté on allait recruter des, des gens qui avaient du talent mais qui n'avaient pas spécialement de diplôme, qui étaient des papas de cassés. Et, et après, ça veut dire que tout, quand, quand, on a, quand on a grossi en plus après chez Vipi, qu'on a eu besoin de recruter beaucoup de monde. D'abord, moi, je ne savais pas ce que c'était qu'un qu cabinet de chasseurs de tête. Je trouvais ça tellement cher que je que de leur parler, j'ai l'impression qu'ils allaient me demander un chèque tout de suite. Je n'avais pas envie d'investir là-dedans, etc. Donc, comment on a recruté pour faire venir à la pleine Saint-Denis chez un soldeur digital au début du e-commerce, après la crise de 2000, les gens, ben, en en fait, euh, on, on, on essayait de faire qu'ils viennent, quoi. Donc, on, on, on choisissait pas. On disait merci de venir. Et en fait, et en fait, moi, j on a monté vip en disant merci d'être là. C'est sympa de venir bosser chez nous. Et en et donc, même temps, donc, c'est peut-être quelque chose à garder. Et, évidemment, mais ça a ses limites aussi. Quand on a racheté Privalia, par exemple, les, les, les fondateurs de Privalia qui ont copié totalement le modèle de VP qui bossaient chez Bain ils l'ont ils fait totalement différent. Les mecs, ils, sont, ils, ils, sont, ils ont pris des chasseurs de tête, ils ont défini les postes qu'il fallait, ils sont allés chercher des gens de grande qualité. D'ailleurs, le, le, le plus bel actif dans l'achat Privalia, au-delà des membres et, des, et du savoir-faire en Espagne et en Italie, c'est surtout les gens qu'ils qu avaient choisis. Donc, voilà. Donc, pourquoi je te dis ça Je te dis ça parce que ma, ma, ma capacité à embaucher n'est pas ce que je fais le mieux. Mais alors, j'ai fait beaucoup d'erreurs, j'ai fait beaucoup d'erreurs, j'ai payé cher mes erreurs euh, et j'ai appris... Et aujourd'hui, je crois qu'enfin, après de 20 ans de VIP, euh, je suis entouré d'une équipe de grande qualité. D'ailleurs, ce n'est pas toujours moi qui, qui les ai embauchés, mais en tout cas que j'ai essayé de
2: rapprocher de moi euh, chez que j'aurais une question qui concerne finalement l'évolution de ton rôle Parce que de, tu es, es quelqu'un maintenant de vraiment identifié, de connu, d'emblématique, voire d'iconique dans, dans le, le secteur à la fois de l'entrepreneuriat, de la mode... Euh, du digital, bon, est-ce que, est -ce, que tu as existé, est ce que tu as créé euh, persiste et existe Enfin, en même temps, c'est très lié à toi aussi. On le sent, euh, on le sent comme tu vis et que tu incarnes aussi ta marque. Et du coup, est-ce que tu dirais, comment est-ce que est-ce que ton rôle a évolué aujourd'hui pour que tu puisses justement laisser de la place peut-être à, à, à du alors parfois on parle de middle management quand on veut être un peu technique, mais enfin globalement à des équipes, etc. Comment ton rôle a évolué entre le tout début et est-ce que aujourd'hui tu sélectionnes ce que tu sais bien faire est-ce que tu sais pas faire ou ce que tu n'aimes pas faire aussi, peut-être, euh, en fonction de, de quels critères
0: C'est une, une question vaste. Hein. Oui. Donc je vais essayer de répondre synthétique, même si je parle beaucoup. Je, <rire> je vais essayer d'être synthétique. Euh, quand, quand, tu, quand tu, pendant 15 ans de ta vie, tu es soldeur avec 100 personnes, tu gères des commerciaux, euh, tu gères de, des personnes à la logistique pour trier les stocks et pour les vendre à tes clients, euh, tu, 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 tu connais bien ta boîte et tu fais un peu tout. Après arrive l'aventure VIP et là il a fallu quand même tout inventer. J'ai un de mes amis, Jacques Magère, un jour je lui ai dit mais comment je fais On était en 2006-2007, comment je fais pour ça Qui je vais voir Il m'a dit écoute t'es dans la jungle, t'as une machette, tu fais ton chemin et si tu te trompes tu vas en arrière et tu refais un autre chemin. C'est comme ça qu'on a avancé pas par pas, en apprenant, en faisant des erreurs, en, en se construisant comme ça. Après, euh, j'ai, oui, j'ai des associés qui ont des rôles très importants au commerce, à la production euh, que ce soit euh, euh, Julien qui je suis associé depuis 35 ans et qui en a fondé notre affaire de solde des associés qui nous ont rejoints que ce soit Xavier qui s'est occupé de tout ce qui est euh, euh, extra textile que ce soit Eleonore qui euh, s'est occupé de, 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 de gros, gros sujets, de grosses marques au commercial et qui s'occupe aussi euh, de la prod GVP, que ce soit michael qui était un, qui était un, qui était un commerçant exceptionnel. Donc voilà. Ensuite, comment comment ça s'est fait? On était des associés, on vivait ensemble comme ça. À un moment donné, la boîte grossit. J'ai dit, ça va donner une boîte de manager Donc il y a des associés qui ont euh, qui sont dans la boîte. Évidemment, il y avait Ilan qui était sur la partie tech, etc. Mais soit vous êtes un manager et vous avez des responsabilités et vous en rendez compte à un moment donné euh, à, à, votre, à votre DG ou à, ou à quelqu'un au-dessus de vous. Soit, bon, vous êtes des électrons libres, on va, on va vous trouver, il euh, y, y, y a tellement de choses à faire, mais vous êtes des électrons libres, vous n'êtes plus dans l'équipe de management. Donc déjà, ça a été la première transformation. Moi, j'ai pris le rôle de, euh, de, de diriger la boîte.
1: Alors, Là, justement, je pousse la question d'Olivier. À, à quoi ressemble ton rôle aujourd'hui Alors, oui, mais c'est un peu le cheminement qui est intéressant. Et, et donc, ouais.
0: hein, en tout cas, l'évolution. Moi, à un moment donné, j'ai dit je vais diriger euh, cette boîte et euh, je l'ai créée, je vais la diriger. Et donc, on, 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 a, on, a, on a grossi dans cette boîte. Et puis, un jour, euh, j'en ai eu euh, j ai, j ai, un déjeuner avec, euh, avec Xavier Niel et Marc Simoncini. J'arrive au restaurant et je leur dis j'ai plus de vie, quoi. Avant, j'avais une vie. Je partais plonger. Euh, euh, je prenais un avion dès que je voulais pour aller quelque part. Et là, maintenant, j'ai une grosse boîte, mais j'ai plus de vie. Et ils m'ont dit, prends un DG. Et là, j'ai pris un, un, un DG sans, sans le chasser. Le hasard de la vie, j'ai rencontré quelqu'un. Je me suis trompé dans le casting. C'est pas grave. C'était un mec. C'est moi. C'est totalement de ma faute. C'est moi qui ai choisi. Lui, il est pour rien. Il n'avait pas les compétences pour. Il avait, il avait plein de qualités, mais pas les compétences pour faire euh, ce que j'attendais de lui totalement de ma faute et donc euh, je pouvais pas être en retrait c'était trop tôt je pensais qu'il allait me régler des, 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 des problèmes de process des problèmes de, 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 de gérer les choses etc c'est pas fait et, et, et après j'ai repris en main la boîte à un moment donné et je me suis rendu compte que euh, j'avais quand même besoin d'un DG et là j'ai déjeuné avec Jean-Charles Decaux. il m'a dit Jacques-Antoine si tu veux un si tu veux un bon DG tu dois prendre du recul parce que si tu ne prends pas de recul, tu n'auras jamais un bon DG qui va venir travailler à tes côtés. Est-ce
1: que c'est une question de place à prendre C'est plus que ça C'est une
0: question de... de C'est-à-dire que... Et, 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 et finalement, c'est la, la réponse à, à votre question. Et c'est la réponse que tous les entrepreneurs doivent se poser. C'est-à-dire, à un moment donné, quand tu embauches quelqu'un tu dois faire en sorte de lui donner des responsabilités. Et si tu es sur, sur, sur son dos toute la journée, il ne peut pas euh, exercer euh, avec, euh, avec toutes ses qualités le, le, le mieux possible et, et son job. Donc ça veut dire qu'il faut être extrêmement vigilant sur euh, ta, ton recrutement, extrêmement vigilant sur ce que tu vas donner à cette personne à faire. Et après, il faut le laisser libre. De, 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 de vivre l'aventure tout en euh, le manageant euh, après, ça, ça, selon les méthodes de management différentes selon les gens et donc moi à un moment donné je me suis dit non, non je ne suis pas prêt à, à lâcher prise et puis au bout de deux mois c'était gros, on, devenait, on était en train de faire des acquisitions européennes il, avait, il fallait faire, faire la convergence et je me suis dit c'est trop gros pour moi et j'ai pris un DG et là aussi erreur de casting sur le moment, ce n'est pas des erreurs de casting, parce que sur le moment, c'était le bon choix, c'était financier, on était en train de faire des acquisitions, mais après, erreur de casting. C'est la vie, c'est comme ça, et là aussi, c'est entièrement de ma faute. Au bout d'un certain temps, je me suis rendu compte qu'il eh ben, fallait que je sois le DG. Et j'ai mis du temps pour me dire, allez, je, je reprends euh, ce poste dans l'entreprise parce qu'on euh, s'est peut-être éloigné un peu de notre modèle, euh, on a perdu les fondamentaux, etc. Je le reprends. Donc maintenant... Leur... Un... J'ai revu Xavier, j'ai revu, revu Marc et... Mais maintenant dans cette organisation J'ai compris quelque chose Waouh, je laisse à mon codire Trois personnes, hein, trois personnes. Moi j'ai trois personnes Je laisse leur autonomie On leur dit des choses clairement Et elles font, elles exercent leur responsabilité Donc tu as retrouvé ta vie tout en étant DG J'ai retrouvé ma vie tout en
1: étant
2: DG oui, mais du coup, si tu arriverais à nous dire qu'est-ce que tu aimes faire et qu'est-ce que tu n'aimes pas faire dans ta journée de, de Jacques-Antoine Grandjon du, du, du matin au soir, il y, y a des trucs que tu n'as pas envie de faire parce qu'avec toute cette expérience accumulée, on a compris que tu étais plus dans l'oralité, on a compris euh, probablement que tu adores aussi bah, les marques et l'origine de, de ce qui fait euh, Vp après, est-ce qu'il y a des trucs pénibles, tu vois, qui sont... Euh... Écoute,
0: les trucs pénibles, c'est des choses dans lesquelles je ne comprends pas. C'est quand il y a des, 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 des sujets de process, des sujets de, de, de tech, où je ne suis pas très bon. Moi, Pour moi, la tech, ce que je sais, c'est que ça permet de créer des outils. Après, moi, je demande un outil, et après, ce n'est pas à moi de le, de, de le développer. Oui, c'est la faire. finalité. Donc moi, est... finalement, ce que j'aime faire, c'est le rapport avec les marques. Euh, c'est le rapport avec la créativité, avec l'agence interne chez VP qui, qui, qui met en place toute la créativité que vous voyez sur le site, etc. Euh, et c'est d'aller sur le terrain. Parce que euh, pour moi, le, le, un vrai bol d'air, un vrai bol d'oxygène, c'est d'aller dans les entrepôts. On a quand même euh, 300 000 m2 d'entrepôts chez Vipi. C'est euh, plus de 1500 personnes qui buzzent dans les dépôts. Euh, D'y passer du temps, surtout pendant le confinement, c'était un, un, un moment exceptionnel. Donc voilà. Tu l'as dit, t'aimes les
1: marques, t'aimes ta marque je présume, donc Vente privée est devenue VP en 2019, beaucoup se sont interrogés pourquoi, est-ce que c'était lié au procès sur la, la, la dénomination du fait que Vente privée, mais je crois que vous avez gagné en appel, donc c'était plus que ça, est-ce que c'était pour l'international, est-ce que c'était pour passer un nouveau positionnement,
0: enfin voilà. C'est tout simple, hein. on avait le meilleur nom et le plus mauvais nom. Vente privée, parce que c'était un nom générique. Donc, euh, meilleur nom, parce que tout le monde comprenait, euh, mais franco-français. En français, oui. Euh, pire nom, parce qu'il était quasiment indéfendable, puisque tout le monde pouvait l'utiliser, c'est un nom générique. En plus, comme on n'avait pas une politique de le défendre fortement sur Google, plein de gens l'ont acheté, ça m'énervait, donc ça a créé des conflits inutiles, tout le monde a payé des avocats, etc. Ça ne servait strictement à rien. La réalité, c'était ça. Donc, à un moment donné... On devient internationaux. Ce nom « vente privée » ne gênait pas parce qu'au début de l'international, le, 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 on était très très B2B, c'est-à-dire qu'on avait ouvert des sites en Espagne, en Italie, en Allemagne, parce qu'on avait comme des comptoirs dans lesquels on parlait aux marques dans ces pays-là. Avec des noms différents On parlait sous le nom de « vente privée ». D'accord. Et donc, ce n'était pas gênant parce qu'en fait, quand on parlait à, à une marque italienne très connue, on n'allait pas aller parler sous plusieurs marques différentes. Donc, ça ne nous gênait pas d'avoir un, un nom euh, en B2C qui était moins compréhensible parce que ce qui était important, c'était la cohérence vis-à-vis -vis des marques. Ensuite, on fait des acquisitions et on achète cette marque en, en deux ans. Iboutique, e une marque en Pologne, une marque en, au Danemark, je me, je me souviens plus même plus des noms, euh, euh, Privalia, euh, Vex etc. Et là bah, c'est là ça devient compliqué d'aller parler aux marques et parler à nos membres sous des marques différentes, il faut trouver une seule marque. Est-ce que j'avais envie que ce soit Privalia, qui est un très joli nom, mais qui parle plus au latin euh, Non, ce n'était pas ma marque. Est-ce que j'avais envie de garder vente privée Oui, mais c'est imprononçable. Par les Allemands, c'est compliqué euh, euh, et ce n'est pas très international. Et puis à un moment donné, on s'est dit, euh, c'est sorti, euh, c'est ma femme qui a trouvé ce nom-là, parce qu'on avait plein de recherches avec des noms différents, etc. Et puis un jour, euh, VIP. C'était pas VIP pour en fait, les intimes avant oui, Vous, vous ne disiez pas VIP jour, entre vous oui, voilà. en ouais, ouais, J'ai ouais, essayé ouais. de racheter le VP.com qui appartient à une société au Texas. Euh, qui est dans, dans dans le je sais pas quoi dans la, dans la construction donc aurait pu nous le vendre mais non jamais parce que normalement l'idéal serait été vp.com et donc de vp.com s'est transformé en vp.com, euh, et euh, ça se passe très très bien et puis c'est très joli euh, alors, par contre une
1: question autour de la marque c'est on parle beaucoup de, de mission de de, de, de cœur d'adn euh, vous avez euh, racheté des boîtes des acquisitions vous êtes diversifié aussi dans 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 les offres euh, c'est si on projette sur ce qu'est VP et ce que VP a à dire au monde, on... j'imagine que ça doit se résumer en une phrase.
0: Ou presque. Bah, D'abord, c'est un site qui rose. Euh, c'est la vie en rose, c'est un site sur le désir, la désirabilité de l'offre quotidienne. C'est un site qui aime les marques. Les marques, c'est quand même quoi C'est de l'histoire, de la créativité, c'est le produit. Euh, euh, c'est un site, euh, on est quand même dans, avec un outil commerce donc on est dans le détail de la ration one-to-one. One. Donc euh, quand il euh, quand y a 1000 membres pas contents, bah, on peut dire, tiens, statistiquement, c'est pas beaucoup, mais si vous réfléchissez, tiens, c'est 1000 personnes. Donc euh, le, voilà, c est, c est, c est, donc ça veut dire c'est tout ça Vipi c est, c est, c est, c est, pour moi c'est la vie en rose c'est comme ça qu'on qu l'a créé avec cette couleur rose
2: moi en parlant de, de VP donc on a parlé un peu de l'international euh, et avant peut-être il faudra qu'on arrive et, et qu'on avance aussi pour reparler un peu de la période actuelle mais avant de parler on de ça, on a des questions de nos partenaires on a aussi des questions de nos partenaires euh, mais euh, je me reposais si, si, on, si on, on, a, on a parlé un peu des échecs des, des, des complexités et tout, je me rappelle qu'à une époque euh, ça s'appelait encore vente privée et on disait oui euh, vente privée c'est euh, difficile à l'international donc il y avait eu cette histoire de Privalia etc et je pense qu'en tant qu'entrepreneur ça pouvait aussi t'agacer, enfin on a envie parfois enfin, on, on pourrait avoir envie en tout cas tu, tu en avais envie de réussir l'international, est-ce on peut revenir sur la, la résistance du monde anglo-saxon, parce que je comprends que vous êtes retiré de l'Angleterre. Il y a eu ces difficultés avec, avec je crois, le, le partenaire American Express aussi aux états unis où finalement, ça n'a probablement pas été conforme au plan. Tu as parlé notamment des questions de l'immobilier qui étaient encore euh, finalement des coûts aujourd'hui. Euh, qu Qu'est-ce qui se passe avec le monde anglo-saxon dans le rapport à, à VP Est-ce que c'est VP ou est-ce que c'est le modèle économique qui fonctionne moins non, bien C'est
0: euh... le modèle. Le, le, le monde anglo-saxon... Euh, si vous regardez l'Amérique, et l'Angleterre c'est quand même le, 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 le petit cousin, euh, c'est un pays où il y a énormément d'outlets et c'est un pays où les marques fabriquent énormément pour les outlets donc la réalité c'est qu'il n'y a pas de marque de luxe en Amérique alors il ne faut pas le dire parce que euh, si je le dis euh, ça ne plaît pas à certaines marques qui pensent qu'elles sont de luxe mais il n'y a pas de marque de luxe parce que vous pouvez trouver des produits à des prix extrêmement euh, contrastés euh, selon euh, l'endroit où vous les achetez un outlet ou euh, une, une grande avenue euh, ou un centre commercial de luxe donc euh, la seule marque de luxe en Amérique elle s'appelle Tiffany's et c'est LVMH qui vient de l'acheter et, et pourquoi parce qu'ils ne font pas de solde et en fait si vous avez si vous vendez beaucoup dans les outlets, vous créez euh, des sous-marques où vous abîmez votre marque. Et l'Europe est, est, est un territoire extrêmement euh, créatif au niveau des marques, avec une distribution difficile, une concurrence difficile, et les patrons de marques font extrêmement attention à leur image qui est clé, alors que les Américains, c'est du mass market et ils préfèrent gagner des millions en vendant des produits qu'ils ont fabriqués pour les outlets. Et c'est très bien, sûrement très bien, mais ça ne fait pas des stratégies de marque euh, et des, ni des grands groupes de luxe. Et c'est pour ça que les groupes de luxe euh, sont français, euh, essentiellement. Donc, euh, pour répondre euh, à, à ta question, euh, en Angleterre et aux États-Unis, il y a des soldes tout le temps. Et les Américains, sauf peut-être à New York quand ils veulent certaines marques bien précises, ne sont pas prêts à attendre 15 jours parce que nous avons un délai de livraison qui est long, je peux t'expliquer pourquoi, dans le modèle d'origine, hein, c'est parce qu'on vend les produits avant de les avoir, donc le temps de les faire venir et de les livrer ça prend à peu près 15 jours, alors maintenant on a les façons d'avoir de, de, soit les produits ou d'anticiper, de les pré-réceptionner pour diminuer ce, ce, ce délai de livraison, mais en tout cas à l'époque quand on a lancé l'Amérique, il n'y a pas d'Américains qui sont prêts à attendre 15 jours jours, alors qu'ils pensent tout avoir le lendemain, euh, euh, avec un, un discount sur un produit de marque. Tandis qu'en Europe, et surtout dans les pays latins, en Espagne, en Italie, au Brésil, on est au Brésil et on a un site qui marche très 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 bien, euh, en France, euh, les gens sont prêts à attendre un peu pour avoir un discount fort et véridique sur euh, un, un produit de marque de la collection euh, en cours ou, ou, ou surtout de l'année précédente. Donc, on a arrêté l'Angleterre. L'Angleterre est un pays B2B, c'est-à-dire qu'en fait, on a beaucoup de marques qu'on achète en, en Angleterre. Euh, le Brexit faisait que, franchement, les complications à venir sur euh, expédier des produits en Angleterre, les récupérer, etc., a fait qu'on a préféré arrêter euh, l'Angleterre. Et, euh, et tu me parles d'un autre pays anglo-saxon qui s'appelle l'Allemagne, parce que c'est un pays aussi anglo-saxon dans lequel les taux de retour sont de 50%. Et donc, c'est extrêmement compliqué. On est toujours ouvert en Allemagne. Hein, c'est 82 millions d'habitants. C'est un gros marché. Et, et les sites internet Là, qui lié à leur culture de bien. la vente à distance, c'est ça? Bah oui, donc ça veut dire que nous on passe notre vie à négocier des stocks et à faire en sorte d'avoir ces stocks. C'est le Graal d'aller chercher ces stocks, et puis euh, l'allemand il t'en rend 50%. Et euh, comme tu vas pas le remettre dans, 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 dans ton stock, puisque ta vente elle est finie, puisque nous faisons des ventes événementielles, donc c'est un peu paradoxal. Donc mmh. c'est vrai que euh, on est ouvert en Allemagne, on fait 100 ou 120 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais ce n'est pas notre. Et, 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 et si on veut être européen, je vois pas. Comment on peut ne pas être ouvert en Allemagne Mais ce n'est pas notre stratégie de croissance euh, principale.
1: Je le disais, on a des questions de nos, nos partenaires. Juste pour, euh, comme ça on boucle
0: là-dessus, le top 3 des pays pour vente privée pour VIP euh, Le top 3, c'est France aujourd'hui, la France sur le groupe. Si je compte le Brésil, on a vendu le Mexique l'année dernière. C'est 55% du chiffre d'affaires. Donc c'est très gros, mais euh, j'avais dit que je voulais faire un groupe dans lequel on faisait 50-50, France et reste du monde. On y est, on y est quasiment. Euh, ensuite, c'est euh, l'Espagne. Euh, et ensuite, c'est euh, euh, l'Italie et, 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 et la Belgique. Alors du coup, le Brésil, c'est Le Brésil, c'est 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et l'ambition, c'est pas 90-10 Non, je pense que ça, ça va être très difficile. Euh, parce que euh, le, la marque euh, et ça c'est pour répondre aussi à, à, à ta question tout à l'heure Olivier euh, ce qu'on a, qu a créé au niveau de cette marque comme on l'a fait connaître c'est assez atypique euh, on n'a jamais fait de pub une pu ah, mais en fait c'est pas vrai on faisait une pub en résonance des entrepôts roses sur le bord de l'autoroute les, les, ma, ma relation avec Marc et Xavier sur euh, créer une école euh, s'approprier euh, ce qu'on avait fait avec, euh, avec, euh, avec les start-up en une minute donc on a, on a, l'art contemporain y a eu, y a eu, on, on a fait une pub en résonance. Quand on a fait de la musique sur Vip, c'était de la pub en fait. À, à la base, l'entertainment chez Vip, ça a démarré qu'à La Chamfort, C'était de la résonance. Donc, c'est comme ça qu'on a fait notre notre qu'on s'est fait connaître. Et on n'a pas fait ça ni en Espagne, ni en Italie, ni en Allemagne. Pourquoi Pas Parce duplicable que, Ou bah, c'est une question de réseau, d'écosystème bah, Moi, quand j'allais en Italie, bah, qui, qui s'intéressait à moi Les journalistes et éventuellement les patrons des marques. Mais les Italiens, ils s'en fichent qu'un qu Français vienne leur expliquer qu'on on a une réussite sur un modèle bien précis en France. Pareil pour les Allemands, pareil pour les Espagnols. Chacun est assez chauvin avec ses propres réussites. Donc, il aurait fallu euh, mettre des entrepôts roses sur le bord de Milan, etc. On ne l'a pas fait. Donc, la France absorbait énormément, euh, énormément euh, tous les stocks qui venaient de toute l'Europe. Et ça aurait pu être dangereux, d'ailleurs, parce qu'à un moment donné, on faisait 90% en France et, et, et 10% dans le reste. Alors que le reste contribuait à la croissance française, en termes de, de, de uh -huh. tous les stocks que ça nous apportait. Et c'est là où pour étaler quand même le, 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 le risque et, et faire une croissance un peu plus équilibrée. On, on, a, euh, on, a, on a fait des acquisitions puisque de façon organique, on n'y arrivait pas.
1: Pour équilibrer nous de notre côté un peu mieux l'origine des questions, c'est vrai qu'on s'est pris la plus grande part du gâteau pour le moment avec, avec Olivier, mais on a des partenaires qui ont des questions pour toi. Et en l'occurrence, Olivier les cité tout à l'heure, on a Géraldine Russel qui est journaliste chez Madines, qui a une question pour toi, on l'écoute
0: vous avez un message.
1: Bonjour, voici ma question. Avec une création en 2001, vous faites partie des plus anciennes scale du Next40. Est-ce que vous estimez avoir un rôle structurant au sein de l'écosystème, devoir soutenir les entreprises et innovations les plus récentes, et comment
0: Alors, notre, notre premier rôle, euh, c'est d'abord de faire la liquidité du stock des marques. Ça, c'est quand même... C'est vraiment notre rôle B2B. C'est transformer des actifs euh, en fin de vie par euh, du, des, 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 un chèque, un virement, du cash euh, qui permettent aux marques. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé pendant, le, pendant les, les, les lockdowns. Euh, franchement, il y a les marques qui ne vendaient plus. Certaines n'avaient pas de réseau internet ou faisaient très très peu sur le digital et heureusement qu'on faisait des ventes pour leur permettre de, euh, euh, de payer leurs salariés et leurs loyers et leurs futures productions. Ensuite par rapport à l'écosystème bah, évidemment, il euh, y a eu deux phases. Il y a eu une première phase où, euh, parce que euh, euh, j'avais très bien gagné ma vie dans ce métier, je me suis dit c'est extrêmement important. Puis j'ai rencontré des, pas, pas des investisseurs, des entrepreneurs qui, qui, qui redonnaient une partie de ce qu'ils avaient gagné, comme Xavier Niel hein, il fait ça, et Marc le faisait avec Jarena, et, et, et Xavier le fait toujours. Et je suis rentré dans, dans des financements de plein, de plein de sociétés, et je trouvais que c'était un, un impôt social normal, parce que moi j'ai eu la chance d'avoir mon père qui m'a fait des 20 000 francs quand j'ai voulu monter ma boîte, j'avais 22 ans, et je trouvais que c'était normal euh, euh, de, de, de faire ça. Je l'ai fait euh, sur des sommes qui finalement au, au total sont assez importantes. Et puis je me suis rendu compte que faire du CID euh, euh, et, et, et rentrer dans les boîtes, bah, à chaque fois que je le faisais finalement euh, je, je, je pas travailler vraiment avec les boîtes j'étais pas assez proche je on cherche un peu plus que de l'argent euh... ouais j'étais franchement j'étais j'étais super occupé avec vip et donc j'avais peu de temps à consacrer à euh, donner quelques conseils répondre à trop de mails etc donc j'ai trouvé que finalement à un moment donné j'ai arrêté de faire ça euh, personnellement, alors bien sûr je peux le faire encore etc et, et, et ça peut arriver donc qu'est-ce qu'on qu que a fait on, a, on, est, on est allé euh, monter notre, notre cellule d'innovation on a eu une innovation importante chez VP et on est allé euh, chez Station F euh, faire un, 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 incubateur. un incubateur dans lequel euh, nous, notre rôle c'était de promouvoir euh, les sociétés qui trouvaient des solutions euh, pour euh, pour le, 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 la distribution euh, le, le commerce électronique euh, en B2B euh, principalement B2B principalement et donc euh, ça a été un, un, un vrai succès et on a, euh, on a intégré des entreprises parce que se confronter au, au, à la puissance de VP en termes de volume de, 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 pour, pour une société c'est quand même vachement intéressant parce que c'est des AB tests en réel quoi, hein. et, euh, et on, on a racheté des entreprises comme ça et on a donc une cellule de verre qui aujourd'hui, aujourd'hui, c'est comment VP peut en permanence, on a toujours besoin de nouveaux outils, peut en permanence regarder quelles sont les start-up qui vont lui permettre d'aller plus vite plutôt que de développer en interne sans avoir parfois les compétences des nouveaux outils qu'on peut implémenter pour Tout rendre toi, la vie as de as nos as marques, as marques as as et de nos membres plus facile.
2: Tu n'as pas du tout envie, de donc je comprends bien cette démarche-là, tu n'as jamais eu envie de créer un fonds d'investissement Parce que quand tu cites Marc-Simoncini ou Xavier Niel, c'est évidemment leur argent, mais c'est à travers une structure qui est du coup assez organisée, dans laquelle ils délèguent éventuellement avec des gestionnaires, etc. Ce n'est pas un sujet qui t'intéresse Je l'ai fait au travers de ma holding,
0: et j'ai plein de participations dans des dizaines de boîtes, avec plus ou moins de réussite. Un petit chouchou euh, non, un petit chouchou. La, la, mon plus gros investissement dans ma vie par VIP, c'est de Vialet quand même. Hein. De Vialet euh, avec, avec Marc, Xavier et, 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 et le groupe. Pour le coup, euh, c'est de la bonne de, de résonance. Euh, bah, c'est juste sur le son. Quoi. Ouais. Quand on a écouté euh, la, la, le, le son de Vialet. Moi, je suis euh, client de Vialet. Donc, je... donc euh, ah, bon. oui, de Vialet. Euh, Raphaël et, confirme un dernier. Et Franck, les... qui, qui, qui dirige, qui dirige aujourd'hui De Vialet. Euh, vraiment, c'est une, une pépite qu'il a en main. Et, et les fondateurs de De Vialet ont, ont, ont créé euh, une entreprise fantastique. Maintenant, il faut la développer. Tout est,
1: tout est là. Quoi. Tu évoquais. Jacques-Antoine, tout à l'heure, dans, dans ta première réponse à, à Géraldine de Madinès, euh, toutes ces marques qui, euh, pendant le lockdown, n'ont pas pu se développer euh, sur Internet. Donc, on va passer d'un média à l'autre, de Madinès euh, au journal La Tribune, avec les, une
2: question On aurait de... peut-être pu envoyer notre, notre petit générique euh, sur le confinement, parce que finalement, on rentre dans cette période-là, et c'est intéressant d'avoir le, le, le eh point bah, de vue... Tu vois, je, je, je te fais faire des des, des retours des dans les jingles.
1: Dans, dans tous les ans. Écoute, si tu veux, je mets le jingle, et on enchaîne avec, ouais, parce que le, le temps file, on enchaîne avec... La la question de Philippe Mabille, le directeur de la rédaction de La Tribune. Je sais que je vous demande de rester chez vous. Je vous demande aussi de garder le calme. Chez vous, chez vous, chez vous. Je pense que c'est important dans les moments que nous vivons.
2: Donc, oui, bienvenue dans notre rubrique « confiné mais pas confis ». Et la question de Philippe Mabille, maintenant. Vous avez un message.
0: Bonjour Jacques-Antoine Grandjon. Le commerce physique a beaucoup souffert pendant le deuxième confinement à cause d'un débat notamment sur la réouverture des commerces de centre-ville par rapport aux supermarchés, la concurrence des plateformes. Le gouvernement a prévu des aides, notamment pour que les commerces de centre-ville puissent se digitaliser, mais ils accusent un très grave retard en la matière. Qu'est-ce que vous, vous pourriez proposer pour accélérer dans la perspective de possibles nouvelles crises et d'une concurrence d'autant plus frontale à l'avenir, avec le e-commerce que les habitudes ont été prises, donc pour protéger les commerces de centre-ville, pour les aider à se développer et peut-être à se digitaliser de façon plus importante Est-ce que des plateformes de e-commerce locales avec des logistiques de circuits courts vous paraissent des solutions à étudier Merci beaucoup. Bah, c'est vraiment une vaste question. Alors, je vais répondre en, en, en deux parties. La première partie, c'est par, par rapport à, à VIPI. Mais nous, on, on est des soldeurs digitaux, c'est-à-dire que nous, on ne travaille qu'avec les marques, en direct avec les marques, pour leur écouler leur stock. Donc la période du confinement était une période très importante pour, pour les marques dans la relation VP et d'autres sites, bien évidemment, pour pouvoir transformer des produits qui n'étaient plus vendables en magasins puisque les magasins étaient fermés hein, et c'est encore le cas. Il y a eu plus de demandes de marques euh, bah, Les marques, on parlait de survie là. Ouais. on parlait de survie. Et d'ailleurs euh, le, 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 le confinement euh, a généré énormément, le premier confinement a généré énormément de tensions à la logistique, et chez VP aussi parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez mais entre le 15 mars et le 5 avril après bon, euh, le, ça, que ça a commencé à se détendre, etc. Mais on, on ne savait pas dans quel monde on allait et si les entreprises allaient pouvoir même avoir la logistique encore ouverte. Donc moi je peux vous dire que, que mars était un mois, un mois très violent on était à deux doigts de basculer dans c'est fermé et là c'est fini donc euh, ça, ça, ça c'est la première chose donc moi je, je, je je, je, je le dis clairement, c'est la deuxième partie de ma, ma réponse. Je dis clairement, je ne suis pas euh, et je l'ai toujours dit, hein, euh, le, le commerce physique c'est fondamental. Le, 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 D'aller dans les boutiques, euh, c'est fondamental et VP n'est en aucun cas euh, une entreprise qui va faire en sorte que les gens ne puissent plus aller dans le physique puisque nous vendons des produits qui normalement ne se trouvent pas dans le physique ou quand ils s'y trouvaient, ils s'y trouvaient sur les marchés ou dans des euh, outlets ou euh, dans des soldes qui ne sont en général pas en centre-ville. Donc nous n'attaquons pas les les, euh, les boutiques des marques qui sont leur propre réseau et, euh, et donc nous elles nous vendent que leur stock. Alors pour ce qui concerne euh, les, les, les commerçants, il euh, y, a, y a des plateformes. Euh, Amazon en, en est une, mais il y en a d'autres, il y a C Discount, il y a des places de marché et euh, les marques. Ont, ont plein de possibilités soit de le faire elles-mêmes, soit pour, pour faire que leur réseau physique s'accompagne d'une un, offre digitale il y a plein de choses, Alors maintenant c'est coûteux c'est cher, c'est pas facile c'est technique, ça demande des investissements et quand on m'explique que les petits commerçants vont pouvoir digitaliser leur offre c est, c est, c est, ça, me fait, ça me fait rigoler et qu'on va leur donner en plus 500 euros pour digitaliser l'offre, c'est c'est pas comme ça que ça se passe 500 euros c'est pas le prix de, 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 de la abonnement de la box sur six mois. Donc, c'est c'est tout, tout vient de, euh, de la façon dont le consommateur va percevoir une offre qui, parfois, euh, euh, aura besoin de se déplacer localement et avoir ce contact physique. Et puis, euh, euh, je le dis franchement, moi je préfère acheter un livre dans la petite librairie à côté de chez moi euh, que chez Amazon, mais c'est un, un, un travail pour le faire parce que parfois la librairie est fermée, parce que parfois elle n'a pas le bouquin et la qualité de recevoir un, 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 un clic euh, et, et sans payer le frais de transport puisque j'ai un abonnement à Amazon, comme ça je peux regarder les séries euh, <rire> et, et, et me faire livrer un livre gratuitement parce que c'est ça la réalité, hein, c'est du dumping absolu. Mais on a moins de découvertes ben, de, de livres qu'on n'était pas venus voilà. acheter. Voilà, donc... Donc, il y a eu cette, 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 cette explosion de ce commerce digital. Et moi, je suis extrêmement optimiste, malgré les difficultés. Alors, on ne parle plus de difficultés, puisqu'ils sont fermés. On ferme les magasins, c'est quand même terrible. Ce plus des difficultés, c'est des drames. Euh, je suis quand même confiant sur le fait que l'humain, euh, si on lui donne le choix... Entre physique et digital, eh bien, son cœur balancera selon ses désirs, son calendrier, son emploi du temps, euh, euh, la praticité, euh, etc. Moi, je, je, je suis pour ça, donc je suis pour un, un commerce qui se réinvente, un commerce physique qui se réinvente, plutôt que de dire ⁇ oh la solution, c'est de faire euh, du, euh, euh, du digital quand vous
2: êtes une boutique dans une ville de province ⁇ parce que ça, j'y crois pas. Moi, je me pose quelques questions, du coup, sur, le, sur les conséquences de, 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 de ce confinement et de cette crise. C'est un peu aussi le, le, le regard sociétal de, de Jacques-Antoine Gangeon qui peut nous intéresser, c'est... Euh... Est-ce que, est que tu crois que ça, que ça modifie, du coup, dans, de, dans les comportements de consommation Peut-être même pour Vp le rapport des marques à la consommation Est-ce que, par exemple, il y a des nouvelles marques que tu n'avais jamais convaincues de venir sur Vp qui ont, qui ont franchi le pas du, du fait de cette crise et, qui, et qui, des, des nouveaux comportements que tu vois émerger dans, dans le commerce, euh, euh, la complémentarité physique, digitale, etc. Il y, a, il y a plusieurs questions dans ta question.
0: Parce que, oui, il y a des marques qui étaient tellement exsangues puisqu'elles n'avaient pas de points de, de vente qu'elles ont eu recours à tous ceux qui leur permettaient de faire des offres digitales pour, pour pouvoir faire entrer de l'argent et, et, et se libérer de stocks pour pouvoir payer leurs collaborateurs. Donc oui, il y a eu ça. Et puis il y a les marques qui, même en faisant ça, n'ont pas tenu. Le groupe Kidilis, qui est en faillite, la marque Atimini, moi, c'est première marque que j'allais acheter avec Julien à Cholet, il y a 35 ans. On faisait l'aller-retour dans la journée pour acheter des stocks. C est, c est, ce sont des drames qui, qui sont en train de, de se vivre au niveau des, des marques qui, qui, qui qui vont disparaître et qui sont dans une grande souffrance. Euh, Est-ce que une consommation plus responsable Évidemment, euh, on le veut tous, une consommation plus responsable. Et les marques euh, travaille beaucoup sur le, sur le recycle sur, Je sur, me euh, permets de te couper pour ouais. te
1: permettre de poursuivre mais en fait comme ça on ne va pas préempter complètement, on avait une question de, de quelqu'un que tu connais bien, c'est une question surprise Alors, il, je crois qu'il se présente, donc pas besoin de nous dire qui il est, euh, mais ça permettra de compléter tout en ouais. ayant passé euh, sa question, à l'écoute Vous avez un message Salut Jacques-Antoine c'est Lancelot de chez Scalia, j'espère que tu vas bien Ma question aujourd'hui elle sera dans l'air du temps évidemment en faisant partie des leaders du retail européen, qu'on le veuille ou non, VP a une responsabilité environnementale. Du coup, avec ta casquette de chef d'entreprise, quelles sont les initiatives écologiques prises au niveau du groupe Et avec ta casquette d'investisseur, est-ce qu'il y a suffisamment de projets green tech appliqués au retail qui te
0: sont proposés à ton goût Alors, euh, avec la casquette euh... Bon, Scalia, c'est une, 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 une qui incubée euh, qu'on a incubée et, et qui aujourd'hui est, 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 est une est un société qui nous sert à faire énormément de, 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 de progrès dans la, dans, la, dans la production de nos ventes. Euh, super super jolie super jolie boîte. Euh, nous, on est au bout de la chaîne industrielle. D'accord On est au bout de la chaîne industrielle. On ne fabrique pas de produits. Donc, les marques sont responsables des produits qu'elles fabriquent. Et si elles s'en fabriquent trop ou si elles n'ont pas vendu assez, on est là pour faire leur liquidité. C'est ça notre métier. Il n'y a pas de vérité Moi, comme ne... Amazon d'avoir votre ne... propre marque Basics, je... par exemple Non, non, non. On, a, on, on a eu un studio. Euh, J'avais développé un projet dans lequel on, on allait fabriquer des produits de mode, etc. Des basiques qu'on qu n'avait pas assez souvent sur VP. On a arrêté ce projet. Ce n'est pas notre projet. Nous, c'est prix barré parce que le prix barré c'est le prix de référence de la marque et nous on vend une décote parce qu'il y a un stock à vendre, à liquider. Donc les marques sont responsables de euh, fabriquer leurs produits. Nous en tant que euh, dernier, euh, dernier euh, industriel à, 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 pour gérer les invendus, on a un, un, un projet euh, dont on va avoir une première vente euh, très bientôt, mais je ne peux pas vous le dévoiler euh, là, qui permet de faire en sorte que les produits euh, de, euh, qui sont euh, en deuxième choix ou qui ont déjà ça existe déjà chez Vipi avec le, les produits en return. On puisse les absorber sans qu'ils aient des trajets, sans qu'ils aient, euh, euh, sans qu repartent dans les entrepôts des marques, mais qu'ils puissent s'échanger ou qu'ils soient recyclés, reconditionnés. On a, on a un projet un projet secret je peux pas vous le dire aujourd'hui euh, et, 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 et la hein. première vente va être, va être normalement en décembre et c'est extrêmement proche des marques et ça, et ça correspond c'est dommage mais là c'est je... do... demain, je disais mais c'est dommage aussi <rire> <rire> c'est tout mais euh, voilà on est on est conscient que euh, on, on, voilà, en fait les marques sont très très demandeuses de comment on va pouvoir les aider sur des produits euh, recyclés et autre chose et on a un projet qui euh, est en train de se mettre en place et qui euh, est extrêmement prometteur. Olivier, en
1: fait, je n'ai pas permis à Jacques-Antoine de, de poursuivre sa, sa réponse complètement euh, à, à ta question, parce qu'en fait, j'avais en tête la question euh, que vous que voulait poser à, à Jacques-Antoine, un autre de nos partenaires, euh, qu'on qu voulait passer dans, dans notre thématique d'après, euh, le monde d'après. Vous commenciez à aborder ces sujets. Euh, Qu'est-ce qui on, va changer Donc, je propose... On peut s'amuser à lancer le générique Exactement. du monde d'après. Donc, nouveau comportement. On s'amuse beaucoup avec nos jingles.
2: Donc, là, c'est I have a dream. C'est euh, qu voilà. vrai qu'on le le, le, le le président Macron nous l'a dit aussi le, le jour d'après sera plus forcément pareil que le jour d'avant. Alors, c'est des questions euh, au-delà de la philosophie, etc. Il y, le, il y a le rapport à la société, au monde du travail, au monde de la consommation. Et, et tu as déjà largement commencé à en parler. Donc, euh, tu voulais lancer une, une question en plus bah, peut-être Oui, Thomas le, Laurent Garret qui oui. va permettre à, à
1: Jacques-Antoine de, de compléter. Et Donc moi j'en aurai d'autres aussi sur ce monde d'après. Tout à fait, le patron de Neuf Lises OBC, on l'écoute.
0: Vous avez un
2: message. Bonjour Jacques-Antoine. En créant vente privée en 2001, vous vous êtes lancé, comme vous le disiez à l'époque, dans le métier de soldeur digital. Beaucoup à l'époque ne donnaient pas cher de votre aventure de destocker de grandes marques. Vous avez prouvé que c'était possible et votre réussite aujourd'hui est un véritable cas d'école. Alors ma question est la suivante. Dans le monde d'après Covid, comment envisagez-vous l'avenir du métier de destocker alors que de plus en plus d'acheteurs veulent consommer moins et mieux Est-ce que VP devra faire évoluer son business model à l'avenir C'est ma question. Merci.
0: Et là, je pense qu'on arrivera à compléter ça. Ta... Oui, oui c'est une, une vraie question euh, stratégique importante parce que, justement, euh, dans cette année de confinement 2020, euh, dans laquelle VP euh, a été un, un très important pour le déstockage des marques, euh, et ben les marques ont moins de stock l'année prochaine puisque d'abord, elles ont certainement moins produit. Il euh, euh, y en a qui vont disparaître. Euh, et donc, oui... Pour VP, est-ce que 2021 aura la même manne de stock qui n'était pas normale Parce que justement, les marques avaient besoin plus de nous. J'en suis pas sûr. Donc je pense que le, le premier semestre, les marques ont encore du stock. Mais je pense qu'on aura certainement un, un, un effet de baisse des volumes de stock. Et là, on peut rien y faire. Hein. C'est comme le voyage. Nous, on vend le voyage de de de, de, de tour qui, euh, qui qui passe par vip pour pour nous pour déstocker des, des, des nuits, des des, des, des heures d'avion, des des, des des packages qu'elles ont qu'elles ont pas vendus. Euh, là, c'est pareil. Donc, quand il n'y a plus de stock, notre activité euh, diminue. Donc L'importance pour la boîte, pour répondre à, aux banquiers qui me posent la question, c'est de se mettre en position très agile pour avoir une boîte qui soit capable d'être profitable euh, si son chiffre d'affaires baisse D'ailleurs. Euh, nous avons prévu en 2021 de ne pas avoir le même chiffre d'affaires qu'en 2020. Euh, donc ça, c'est une, on l'a prévu, c'est dans le budget qu'on est en train d'établir. Euh, le chiffre d'affaires de 2021 sera certainement moins important que 2020. Pour quelle raison? Parce qu'il y aura moins de stock, c'est simple à comprendre. Hein. Et, euh, et à l'avenir Et euh, à l'avenir question des, donc, des acheteurs et de leurs attentes. Alors, oui, mais à l'avenir. alors. Alors, les sujets macroéconomiques sur les attentes des acheteurs, je m'en méfie beaucoup parce que les acheteurs, c'est les consommateurs. Les consommateurs ont la mémoire courte. C'est vrai que tout le monde veut faire attention d'où viennent les produits, d'où vient site etc. Et puis, après, au moment d'acheter, il y a l'égoïsme qui se met en Et place. Et donc, bien évidemment, euh, ça peut choquer que je dise ça, mais euh, les jeunes veulent du, veulent du vintage, veulent récupérer un second choix. On veut savoir où Nike fabrique ses chaussures. Oui, on est d'accord avec tout ça. C'est la tendance de fond forte. Après la réalité, c'est que il euh, y a des consommateurs. Ils, si les marques sont désirables, ils les veulent. Euh, et, euh, et, et alors, bien sûr, elles vont mettre en avant qu'elles sont écolo, qu'elles fabriquent au bon endroit, qu'elles reviennent fabriquer en France, qu'elles utilisent du caoutchouc recyclé quand elles font euh, des de chaussures. Super. Mais donc, il y aura toujours, à ce moment-là, des marques qui feront rêver les gens et qui continueront. Ou pas, d'ailleurs, parce qu'on peut ne pas aimer les marques. Moi, je respecte les gens qui disent, les marques, on s'en fout. Mais les marques, c'est la créativité, c'est la mode, ça existe, c'est l'histoire. D'ailleurs, toutes ces jeunes marques qui arrivent, c'est des jeunes qui vont les vendre sur Internet et qui racontent des histoires. C'est ça, les marques. Les On ne peut pas faire ce métier
2: si on n'aime pas les marques. Et donc, les marques, c'est... C'est la créativité. Mais quand même, quand, quand tu euh, quand tu dis que tu dis euh, finalement euh, d'une certaine manière que les consommateurs auront la mémoire courte, c'est-à-dire que les sujets euh, équitables ou bio, ou etc., euh, sont dans ce que tu dans ton discours en tous les cas euh, bien en retrait par rapport à la bonne affaire ou par rapport à l'attrait de la marque. Euh, ce que je dis, c'est que les marques vont répondre à cette demande
0: elles-mêmes. D'accord. Et que moi, ça n'aura pas d'impact sur, euh, normalement, euh, les stocks quand la vie sera revenue normale. Donc, c'est pour ça que le projet, euh, c'est une demande extrêmement forte. Qu'est-ce qu'elles qu qu veulent, les marques on, on parle à, à 7000 marques, on sait ce qu'elles veulent. Elles veulent, hein. elles veulent euh, faire du chiffre d'affaires, donc des ventes. Donc, euh, si euh, notre service leur apporte de, des ventes incrémentales parce qu'on apporte du trafic chez elles, etc., elles sont contentes. Elles veulent de la data. Elles veulent savoir à qui elles vendent et, et, et pourquoi ils viennent chez elles, etc. Et comment elles vont avoir plus de data. Nous, on a une data incroyable, une data qualifiée, etc. Tant qu'elle est RGPD compliant, on peut la fournir remarque. Et qu'est-ce qu'elles veulent C'est trouver des solutions à ce mouvement de fond très fort qui est euh, « regardons comment on consomme ». La seule chose que j'ai dit, c'est que la consommation ne va pas s'arrêter les gens vont apprécier que des grandes marques de sport fassent des chaussures avec des produits qui soient peut-être plus du cuir ou qui soient des produits végétaux, etc. Ça, ça, c'est la tendance de fond, mais ça générera des stocks et donc Vipi répond juste à l'écoulement de ces stocks-là. Euh, voilà, ça c'est...
2: Oui, mais tu pourrais, tu pourrais dire on, que vous faites aussi peut-être parfois des choix éditoriaux, de mettre en avant euh, euh, certains critères de, de consommation qui peuvent être le bio, l'équitable, etc. Euh, parce que c'est la tendance ou parce que tu as envie d'informer Réfléchir Peut-être que ce pas ton rôle, hein, mais ça, tu ça pourrais fait, avoir. Hein.
0: Ça, bien sûr, ça, ça fait partie de la tendance qu'il y a sur vip Par exemple, il n'y a, a pas de fourrure sur vip Parfois, il peut y avoir une vente ou un col de fourrure va nous échapper, etc. Mais il n'y a pas de fourrure depuis 10 ans sur vip Donc, quand il y en a, c'est un accident. Et si je le vois, je ne suis pas content donc euh, euh, n'ayez pas des milliers d'appels en disant c'est pas vrai s'il y en a c'est qu'il y a eu une erreur parce que normalement il n'y a pas de fourrure chez vip euh, donc, donc ça euh, fait pas dix ans
1: que ton engagement euh, dont on a entendu parler récemment dans les médias euh, pour
0: euh, la protection des animaux euh, c'est pas, pas né récemment ah non c'est pas né récemment c'est pas, pas né de moi, de moi dans mon cerveau c'est ma femme qui, 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 qui était contre, complètement contre le fait de, de vendre des fourrures sur vip et plein d'autres produits donc on fait extrêmement on fait extrêmement attention. Maintenant, on est, un, on est un site de déstockage B2B et euh, ça peut arriver qu'il y ait euh, encore de l'Angora dans certaines collections. et on, on, on essaye de les enlever, etc., bien évidemment. Il y a des milliers de questions qu'on aurait
1: aimé de poser encore sur VP. Elles, elles viendront peut-être quand même à travers ton, ton parcours personnel, mais ce qu'on aime beaucoup avec Olivier, c'est de découvrir l'homme ou la femme derrière la boîte. Je vous propose donc euh, de passer au second épisode de, de cette même émission, 40 nuances de Jacques-Antoine Granjon dans quelques instants.
0: 40 nuances de Next.
1: The Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.